0: Мы немножко себя почувствовали, Виктория Сикриц, а строится завтрашний день, наше будущее, ровно на основе того, что мы делаем сегодня по отношению к другим людям. Поговорим про деньги. Ты просто знаешь, что у тебя, ну просто, должны быть совершенно другие суммы С самооценкой в отношении финансов. Боюсь, что все просто.
1: Привет! С вами подкаст «Захотели и смогли». И я его ведущая, предприниматель и журналист Диана Дельмухаметова. С нашими гостями мы говорим о том, как найти и масштабировать классные идеи для бизнеса, как пробить финансовый потолок и где взять на все это энергию и ресурсы. В каждом выпуске нашего подкаста мы разыгрываем классную книгу. Получит ее тот, кто оставит самый лучший комментарий под выпуском. Все подробности о розыгрыше и самой книге в описании выпуска. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на территорию нашего подкаста «Захотели и смогли». Буквально вчера завершился очень интересный для меня опыт. Крайние два месяца я в составе группы из 20 человек участвовала в «Бизнес-наставничестве». Этот опыт запустил ряд изменений в моем бизнесе, но самое главное помог мне запустить вот этот подкаст, который вы сейчас слушаете. И поскольку запрос на перемены в бизнесе и жизни сейчас есть у многих людей, то я пригласила в гости того самого своего волшебного ментора Татьяну Туманову предпринимателя, коуча, бизнес-ментора, человека, который сводит мосты между людьми и командами, духовным и материальным, причиной и следствием. Татьяна, добрый день.
0: Здравствуй, планета
1: Земля. Татьяна, хочу начать вот с чего. Вы ведь не только бизнес-коуч. Вы когда-то прошли очень большой и сложный путь предпринимателя. В далекие нулевые у вас был товарный бизнес – Расскажите, чем вы занимались, что это был за бизнес.
0: Начиналось все действительно в далекие нулевые <свят> с интернет-магазина нижнего белья. А, не спрашивайте, как это родилось, почему, зачем, почему нижнее белье. Ответа нет до сих пор однозначного такого вот для логической части нашего мозга, которая бы казалась прям, ну прям да, были все основания предположить, что это классная ниша. Это было какое-то интуитивное знание. И родился этот проект. Со временем это переросло в довольно крупную международную компанию торгово-производственную с производством на территории Европы и всеми видами дистрибуции, как то ритейл, который размножался у нас по системе франшизы. И это e-commerce, это marketplace, это оптовое колено.
1: То есть это был достаточно успешный бизнес. Можете какую-то цифру по объемам продаж, скажем, произнести? Насколько он был большой?
0: Это был достаточно успешный бизнес и большой. Когда меня спросили, что самого успешного было, пожалуй, то, что однажды китайцы полностью скопировали одну из наших хитов коллекций и заполонили российский рынок конечно, перебив ценой однозначно, мы немножко себя почувствовали Виктории Сикретс, и так я немножко иронично говорю о самом успешном моменте в нашем бизнесе. Критерий успех тоже такой многослойный, В материальном мире принято успех бизнеса измерять как раз цифрами, да, вот этими метриками общепринятыми. Число, количество, килограммы, люди. Есть другая сторона успеха. Что там самого важного происходило с тобой? Как ты вырос благодаря тому опыту, который приобрел и прошел? Как прожил взлеты? как прожил падение, с чем ты вышел-то из этого опыта. Поэтому для меня в этом, в этом пути, который к девятнадцатому году завершился, успех вот он все-таки совмещал в себе действительно. Метрики понятные для бизнеса. Цифру я не назову, а назову лишь количество. Я думаю, это будет понятнее. По системе франшизы мы успели на территории Российской Федерации открыть, пожалуй, шесть магазинов, и своих было три. А в Европе ну, было суммарно там, около десяти. Точную цифру уже сейчас, увы, не вспомню. И дистрибуция через маркетплейсы, всем известные.
1: Итак, вы продавали женское белье, бизнес был достаточно успешным. Что произошло потом? Почему вам пришлось закрыть этот бизнес – Насколько я понимаю, это было банкротство. Почему вы пришли в эту точку?
0: Управленческие ошибки, то, что принято называть ими. Глубинные процессы профессионального выгорания, которые, конечно, были локомотивом всего этого процесса, нечто сдетонировало. И, собственно, уже невозможно было этот поезд остановить. Под поездом я, конечно, понимаю собственно, сам бизнес да, как большую структуру. Но самая главная первопричина, она все-таки была в, в тонком, в духовном плане. И боюсь, что это не, не тема для очень короткого подкаста. А скажу только, что это лучшее, что со мной могло произойти – Когда все мои сомнения, духовные искания, они пришли в четкую одну точную точку на карте, где все стало очень прозрачно и ясно. Абсолютно все, что происходит с нами в материальном мире, наши успехи и достижения именно как результаты, которые можно пощупать, потрогать, наши физические недуги или, наоборот, чудесные исцеления, это все следствия, тех первопричин, которые лежат в тонком духовном плане. И мы являемся следствием того, что мы делали, как думали и что создавали в коммуникациях с людьми.
1: И подошли как раз к той точке, когда вам пришлось все оставить, и, в общем-то, вы говорили, что вам в тот момент даже не на что было жить. И вот есть другая точка, когда сегодня вы успешный коуч, когда к вам на менторство приходят достаточно крупные предприниматели. Что стало той силой, которая позволила вам тогда начать сначала, а по сути той силой, которая переместила вас из той точки А в сегодняшнюю точку Б?
0: Ой-ой-ой-ой, какой хороший вопрос. Я об этом никогда не задумывалась. Прямо это коучинговый вопрос, Диана. Что же за сила? Слушайте, ну сила духа. Какие варианты? Я соединилась, собственно, с тем, чем я являюсь. Я нечто, находящееся временно в телесной молочке.
1: Сегодня вы коуч очень успешных, известных бизнесменов. Можете назвать несколько имен, кто уже был вашими клиентами?
0: И рада бы, но это невозможно.
1: Коммерческая тайна. Верно. Хорошо. А с какими запросами сегодня чаще всего приходят к вам предприниматели?
0: Мне несказанно это радует, потому что запросы как раз на на вот эти самые поиски себя. «А я кто?» А я какой? И как мне это поможет быть более счастливым и эффективным в бизнесе?
1: А можете поделиться без э, упоминания каких-то имен самой большой победой или трансформацией, которая произошла у вашего клиента за период вашей с ним работы?
0: Ой, легко. Это когда сессия длилась ровно 30 минут, мы поздоровались, я не сказала ни слова, И через 30 минут клиент сказал, вау, бинго, у меня есть решение и ответ. Я абсолютно счастлив.
1: Это была офлайн встреча или онлайн? Онлайн? Да. То есть, как, подождите, вы молчали просто? Да, да. Вы первый человек, от которого я когда-то услышала, совсем недавно услышала, такое понятие, как «бани-мир». Это тот мир, в котором мы сейчас живем. И, видимо, будем жить еще долго. Можете рассказать о том, что это за мир и как в нем лучше себя вести, чтобы чувствовать себя счастливым?
0: Ну, конечно, это жизнь в моменте, жить сегодняшним днем, настоящим моментом. Очень легко прошлое оставлять в прошлом, извлекать оттуда исключительно позитивный опыт, друзья мои, услышьте. Не бывает пустого опыта, на мой скромный взгляд. Он весь позитивный, который нам может быть сильно полезен в том будущем, которое мы выстраиваем из настоящего момента, из сегодняшнего дня. А строится завтрашний день, наше будущее, ровно на основе того, что мы делаем сегодня по отношению к другим людям. Насколько все это добродетельно, красиво, искренне, чисто,
1: немножко расскажем нашим слушателям о том, что такое бани мир. Это мир, поправьте меня, если я ошибаюсь, тревожный, нелинейный. Да, непостоянный. Когда все вот буквально в одну минуту может поменяться. Да. Ну, собственно, то, да. что вот это та понимаю.
0: реальность, в которой никто ни в чем не может давать гарантий, когда мы не можем полагаться на свой прошлый опыт, что он совершенно точно нам окажется полезен. Это время повышенной нервозности, тревожности, опять же, потому что мы не знаем, что нас ожидает в завтрашнем дне. Единственная, на мой взгляд, правильная, гармоничная стратегия проживания – вернуться в сегодня.
1: Вы говорили о том, что как раз здесь важны нам наши экзистенциальные навыки. Можете расшифровать, что это за навыки?
0: Ну, самый простой такой метанавык, тонкий навык – это навык осознанности, то, чем, в общем-то, и занимаются коучи всего мира по стандартам Международной ассоциации ICF, как минимум. Это навыки сенсорности, это когда мы в том числе эмпатичны, это навыки… Управление своим эмоциональным фоном. Это очень близко к эмоциональному интеллекту, который относится к тонким навыкам, о, пардон, к мягким навыкам. Да, те самые soft skills. Но самое главное – это навык видения насквозь причин и следствий моей жизни. Но это все возможно только из позиции я точно автор всего того что творю в своей жизни все точно что я имею в своей жизни обычной нашей повседневной и плюс те состояния которые я испытываю чувства эмоции это исключительно моя заслуга меня драгоценного не существует внешних причин и факторов которые обуславливали бы мой субъективный мир
1: То есть все что мы имеем, в материальном мире это результат исключительно нашего да, это мышления. Правда. Это правда. А сейчас еще очень многие предприниматели говорят о том, что они используют все чаще интуицию как инструмент, и даже в бизнесе. И для меня на самом деле это было такое открытие, потому что даже мужчины, мужчины, которые управляют большими предприятиями, заводами и пароходами, все чаще используют этот инструмент. Неужели интуиция стала таким вот по сути уже прикладным инструментом, механизмом сегодня?
0: Да, есть такой тренд, он не может не радовать. Конечно, интуиция, она связана больше с нашей тонкой и духовной частью, которая точно знает, куда нам нужно, что для нас правильно, что полезно. Поэтому, когда предприниматели научаются опираться на свое интуитивное знание и чувствование, а затем просто подкручивают советчика, привлекают к обсуждению этого выбранного направления, а именно свой мозг, аналитический и эмоциональный вот ту образную часть, то получается результат просто мбаймический.
1: А как-то можно развить интуицию? Включить ее, у кого она может быть выключена, или усилить? Есть какие-то прикладные
0: Методики. Да, по этому поводу существует огромное количество и игровых систем, в том числе там и с метафорически ассоциативными картами работа, и другие системы. Достаточно просто обратиться к нашему вечному помощнику-поисковику. Но самая глубокая проработка, пожалуй, возможно, когда мы в свою практику... Мы добавляем такие практики, как медитация, йоги, цигун и какие-то другие сильно полезные, подходящие нам энергетические практики. И
1: практики работы
0: с менталом, конечно.
1: Поговорим про деньги. <связываем> <связываем> В телеграм-канале вашей компании Vice Vision вы как-то написали, что много работать не равняется много зарабатывать. А что тогда нужно для того, чтобы много зарабатывать? Смотря,
0: что вы вкладываете в это слово, какой смысл?
1: Ну, почему, допустим, один много работает и немного зарабатывает, а другой работает гораздо меньше, а зарабатывает больше? То есть, какого ингредиента не хватает тому первому? Очень многослойный вопрос.
0: Однозначно я затрудняюсь ответить, хотя бы потому, что здесь есть несколько... А причины следствия они не связаны между собой. это время, которое мы инвестируем в трудовую деятельность и это собственно деньги. А, так вот причиной того, что у нас есть деньги в нужном количестве мы живем в достатке, это исключительно наши благотворительные активности. А причиной того, что у нас есть свободное время, свободное в смысле от зарабатывания денег, возможно. Это то, что мы кому-то помогаем высвободить это время. Ну, например, посидеть с ребенком старшей сестры, чтобы она могла
1: заняться какими-то своими делами. То есть, однозначно, чтобы больше чего-то получать, нужно больше этого же самого отдавать. Только такая причина следственная Это правда. Да, это мироздание
0: так и существует. Законы, причины и следствия. Чтобы
1: получить, нужно это отдать. Говоря о больших заработках, мы неизбежно сталкиваемся с вопросом денежного мышления. Вы в этом специалист, расскажите, можно ли как-то в себе это денежное мышление воспитать и вообще развивать его? Стоит ли этим заниматься или это та данность, которая дана нам от рождения? Ну, мышление
0: как тот питомец, конечно, его нужно дрессировать, он бывает очень невоспитанным, агрессивным, писать на коврик. Соответственно, его, конечно, нужно ну, взять под контроль немножко и направлять его туда, куда нам необходимо. Финансовое или денежное мышление, если оно неудовлетворительное, если вот этот есть внутренний зудешь, что что что-то здесь не так, это даже возможно просто на уровне чувствования, когда ты изнутри ощущаешь свой огромный потенциал, ты просто знаешь, что у тебя ну, просто должны быть совершенно другие суммы, другие, может быть, бизнесы в других нишах, и ты не знаешь, почему. Ты просто чувствуешь, что это, это ты не на своем месте, что-то идет неправильно. Скорее всего, есть еще и некие установки, конечно же, в мышлении, которые нам ну, мешают принимать те суммы, которых мы изнутри чувствуем и достойны. Они нам необходимы. Поэтому да, рекомендую заниматься своим финансовым денежным мышлением. У нашей любимой вселенушки для нас вообще все
1: есть. Сколько нужно, столько и есть. То есть дело только в установках, которые нам мешают, как занозы. В том числе, да.
0: Три слоя проблематики. Первое, самое главное, это то, о чем я сказала, это знание того, как творится материальный мир, что является первопричиной. В случае с деньгами это благотворительность. Другой слой – это те установки наши бессознательные, подсознательные, которые работают как заградительный барьер. Они мешают нам принимать те суммы, которые мы уже в общем насоздавали своими благими делами добрым сердцем они к нам не могут просочиться подлецы
1: и как же как снимать же снимать эти барьеры Это какая-то исключительная психотерапевтическая практика должна Ну,
0: быть. Ну, и терапевтическая, есть методики самостоятельной проработки. Это можно сделать с коучами, это можно сделать с любим полюбившимся, каким-то экспертом, у которого, скорее всего, есть такой коммерческий или даже бесплатный продукт, который помогает выявить вот эти заграждения и, собственно, с ним поработать. А йога, она помогает тоже в решении этой задачи. И третий слой, самый простой, он такой методологический. Да, это, собственно, навык управления финансовыми своими, личными. Денежки однозначно любят счет. Соответственно, ну, некорректно, очень так небрежно с ними относиться. Даже если вы испытываете недостаток денежных средств, Это не повод отказаться от подсчетов того, что происходит в вашем кошельке, вашей статьи расходов, и, в общем, научиться вести бюджетирование своих личных доходов и расходов так, как если бы это были могучие, огромные денежные потоки.
1: От вас я также впервые услышала понятие «финансовая самооценка». Она, как я понимаю, непосредственно влияет на наше денежное мышление. А как она формируется у человека? самооценкой
0: в отношении финансов боюсь, что все просто. Это те программы, они семейные, которые закладываются ну, не только в детстве, но еще и как родовые программы, они у нас хранятся в наших структурах прекрасного ДНК. Это то наше наследие, которое потомки нам с удовольствием передали. И они работают в нас. И, конечно, они бессознательно подруливают тем, какие у нас отношения с деньгами.
1: То есть есть на нас влияет не только взаимоотношения с деньгами наших родителей, но и даже тех наших предков, с которыми мы, возможно, никогда и не виделись. Увы. А это как-то можно перепрошить? Да, конечно. Опять же, тут никаких
0: нет секретов. Есть многочисленные эксперты, практики. Это могут быть религиозные какие-то, молитвенные, пожалуйста. Это может быть сейчас, к счастью, очень популярная, очень простая практика гавайская, хо которую применяют и солидные аналитики, это немножко как будто бы эзотерический инструмент, да, но его, в общем, даже многие психологи, те, которые про науку, одобрям, И мы со своими клиентами тоже часто ее применяем, и она дает колоссально прекрасные результаты, когда рушатся вот эти
1: самые бессознательные установки. Они просто растворяются. А, деньги – это хорошо, но сегодня все чаще – Предприниматели задумываются о балансе в своей жизни, о том, что э, успех в одной сфере невозможен без успеха в другой. Насколько вообще этот баланс достижим? Баланс во всех сферах важных для нас.
0: Ну слушайте, ну для, для человека вообще нет ничего невозможного уж так на чистоту. Поэтому если есть такой запрос, хочу баланс,
1: значит он будет. Вам удалось на сегодняшний день этот баланс найти в своей жизни? Я счастлива. Ну что ж, с основными вопросами разобрались, и в конце небольшой блиц. А, назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного предпринимателя. Честность, щедрость, доброта. В чем ваша главная сила?
0: Любовь, ребята.
1: Продолжите фразу. Когда мне грустно, я... Грущу. Три вещи в жизни, которые приносят вам максимальную радость и удовольствие.
0: Все это относится к трем вещам? Даже грусть? Конечно. Да? Даже
1: переживания.
0: О, да. Да? Мы же люди. А человека отличает эмоциональная компонента. Она очень важна.
1: Ну, то есть погрустить, чтобы потом порадоваться на на этой разности потенциалов. Да, ну, если пришла
0: грусть, я всегда знаю в этот момент, про что это грусть. И если она мне сейчас сильно полезна, то я ее ем.
1: Книга, которая вас сильнее всего вдохновила за последние 12 месяцев? «Я книгачей», «Слово
0: Фил», «Страшный маньяк» до чтения. Но боюсь, что книги меня перестали вдохновлять, особенно за последние 12 месяцев. Меня, пожалуй, вдохновляют люди. Не могу назвать имена. Я увидела сейчас по огоньку в глазах этот коварный заход. Но такие глыбы, такие уникальные персонажи, к счастью, они есть в нашем проявленном мире,
1: их можно созерцать и даже иногда по телевидению. Хорошо, тогда книга, которую вы чаще всего рекомендуете читать вашим подопечным клиентам. Ой,
0: это всегда по запросу. Это всегда по Зовите запросу. Хотя бы три каких-то вот, чтобы. наши наши слушатели тоже Ну, это какие-то книги однозначно по саморазвитию. Я не могу рекомендовать людям, которые слушают этот подкаст, вот так, в холодную. Можно открыть какой-нибудь сборник литературы, либо сайт издательства, который по сердцу, и отдаться интуиции, зайти в тот раздел, откуда хотелось бы подсмотреть новенькое чтиво и взять то, что откликается. Можно почитать
1: отзывы, но не очень сильно у них вникать. Скажу по секрету, я так всегда и делаю. Спасибо, Татьяна. Захотели и смогли.